0: Willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für Dein Mama-Mindset. Schön, dass Du wieder da bist und schön, dass ich wieder da bin. Ich freue mich so sehr, heute wieder eine Solo-Folge für Dich aufzunehmen und heute eine Folge, die mir sehr, sehr am Herzen liegt und bei der es um das Herz geht, um die Liebe geht, um die Selbstliebe geht, um Dich geht und einfach darum geht, was du dir vielleicht bisher verwehrst, was du tun kannst, sein kannst, dass es dir besser geht, dass du bei dir bist und ich freue mich jetzt sehr, dass du hier zuhörst und vielleicht als kleiner Schritt auf dich selbst zu und zu dir selbst diese Podcast-Folge hörst, mir lauscht, und ich hoffe, dass du einige Erkenntnisse für dich daraus gewinnen kannst und dann selbstsicherer und zielsicherer für dich selbst und für deine Liebe zu dir selbst losgehst. Wenn du merkst, dass mein Podcast, meine Episoden, meine Themen dich ansprechen und es mit dir schwingt, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung, ein paar Sterne hinterlässt bei Spotify oder iTunes. Und dein größtes oder das größte Geschenk, was du mir geben kannst, ist, wenn du diesen Podcast an eine Freundin, eine andere werdende Mama oder Mama weiterleitest, sodass sie auch davon profitieren kann und dass es mehr und mehr Frauen erreicht und mehr und mehr Frauen zu sich selbst finden können. Vielen lieben Dank und jetzt geht's los mit der Episode. Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl. Warum? soll es mit diesem Selbst? Ist das nicht Egoismus? Genau so bin ich groß geworden. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Doch ist da was Wahres dran? Aus meiner Sicht mittlerweile, indem ich vieles verstanden habe, nein. Denn du bist für dich der wichtigste Mensch im Leben. Also behandel dich auch so. Das ist ein Zitat, was ich dazu gefunden habe zu dem Thema und es trifft es auf den Punkt. Denn wenn du dich selbst nicht wichtig nimmst und wenn du dich selbst übergehst in deinen Bedürfnissen, in dem, was du brauchst, dann wirst du auch nicht das Leben führen, was du leben möchtest. Und dann wirst du nicht das ausstrahlen können, was du nach draußen bringen möchtest. Wenn du dich selbst nicht wichtig nimmst, dann gibt es dich nicht in der Form, wie du sein möchtest. Also nimm Dich selbst, wichtig. Mein ganz klarer Impuls hier direkt am Anfang. Denn Selbstfürsorge oder nach sich selbst zu schauen, ist das Gegenteil von Egoismus. Nur wenn wir uns selbst nähren, wenn wir uns selbst etwas Gutes tun, wenn wir schaffen, unsere Grenzen nicht übertreten zu lassen oder sie selbst übertreten, dann können wir mit uns im Einklang sein. Und es ist ein ständiges Auf und Ab, denn dir geht es nicht immer nur gut. Es gibt nicht immer nur dieses, ja, alles ist cool, alles ist richtig, alles fühlt sich gut an, sondern das Leben ist ein ständiges Auf und Ab, wie so eine Sinuskurve. Und nur indem wir Tiefs haben, können wir die Hochs als solche wirklich wahrnehmen und wertschätzen. Das Leben so anzunehmen, wie es kommt und was es mit sich bringt, ist aus meiner Sicht eine der höchsten Künste, denn wir haben nicht alles in der Hand, aber wir können vieles, vieles, vieles steuern. Und im Grunde fängt für mich all das, diese Steuerung oder dieses sich Wohlfühlen bei uns selbst an. Denn indem wir uns nach außen richten, wie uns die Gesellschaft das so beigebracht hat, Meinen wir immer, das Opfer der Umstände zu sein oder dem Schicksal ausgeliefert zu sein. Aber indem wir uns nach innen richten, indem wir uns nach uns ausrichten, auf uns ausrichten, können wir uns spüren, kennenlernen, wahrnehmen und damit herausfinden, was wirklich unser Weg ist, was wir an Möglichkeiten haben, was wir an Entscheidungen fällen können. Denn wenn wir nicht in Kontakt mit uns selbst sind, sind wir uns darüber auch nicht bewusst. Ich mag dir ein Beispiel bringen. Ich persönlich bin seit meiner Kindheit darauf gepolt, zu funktionieren. Mein, mein Richtigsein in mir bedeutet bisher oder hat bisher bedeutet, dass alles klappt, dass ich laufe wie so ein Uhrwerk. Und mit den Jahren, mit meinen drei Kindern, mit meiner Arbeit, jetzt mit meinem Business, wo ich so viele Pläne habe und so viele Dinge gleichzeitig passieren sollen, in meinem Kopf jedenfalls als Plan, merke ich, dass ich nicht mehr so funktioniere, weil ich mir zu viel vorgenommen habe, weil ich so vielen Rollen gerecht werden möchte. Und Jetzt wird mir klar und klarer, dass ich mir zu wenig die andere Seite gegönnt habe. Und gönnen klingt schon so, als wäre das nichts, was uns zusteht. Fühlt sich für mich auch noch nicht immer ganz richtig an. Aber es ist so wichtig, auch die andere Seite in unserem Leben wertzuschätzen und da sein zu lassen. Und sich genau das auch zu nehmen. Es ist wie in diesem schönen Symbol des Yin und Yang-Yang. Wenn wir nur auf der Schaffensseite sind, auf der Young-Seite, auf dem Aktionsmodus und Arbeiten, Arbeiten, vorankommen, dann sind wir nicht ausgeglichen. Dann sind wir unter Druck und genau so fühle ich mich ganz oft aktuell in meinem Leben. Und ich habe aber mehr und mehr erkannt, dass die andere Seite genauso wichtig ist. Die andere Seite ist interessanterweise die weibliche Seite und die ist genauso wichtig. Und das ist die Ruhe, das ist die Entspannung, das ist ja, dieses auch Nichtstun. Und unsere Gesellschaft lebt das nicht vor. Die sieht das als Schwäche an, als ja, nicht lohnenswert an. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das braucht auch diese Ruhe, diese Entspannung, dieses Loslassen ins Vertrauen gehen, das ist alles die Yin-Seite. Und es wird nur stimmig und im Einklang sein, wenn wir beide Seiten anerkennen. Und wie funktioniert das jetzt? Wie kann ich wirklich auch mein Yin nähren, meine Ruhe nähren? Einmal, indem ich mir Zeit für mich nehme, also zum Beispiel bei einer Meditation indem ich mal nur da sitze, indem ich mir Routinen schaffe, wo ich mich selbst reflektiere, aufschreibe. Und das Wichtigste daran ist aber, wenn das zu so einem Schaffensmodus wird, also weiter, das auf so eine To-Do-Liste zu setzen, dann ist das irgendwie wie schon wieder dieses Yang, wieder ein Haken, der gesetzt werden muss. Und ich selbst habe für mich erst seit einigen Wochen, Momenten gefühlt, in meinem Weg jetzt hier erkannt, dass es so viel mehr darauf ankommt, immer mal wieder in die Ruhe zu gehen und in sich reinzuhorchen und zu spüren, <lacht> was ist denn jetzt gerade dran? Was fühlt sich jetzt gerade gut an? Was braucht es jetzt? Das heißt auch mehr Flexibilität ins Leben einzuladen. Und ich weiß, es ist mit Kindern wahnsinnig schwer und es braucht eigentlich am liebsten den ganzen Tag immer wieder diese Momente. Aber das ist nicht möglich mit Kindern oder mit einem vollgepackten Arbeitsalltag. Aber wenn du dich immer mal wieder über kurze Momente im Tag, vielleicht zwei-, dreimal mit dir verbindest, mal in dich hineinhorchst und dich fragst, wie geht es mir gerade, was brauche ich gerade, und dich ein Stückchen mehr, ein kleines bisschen mehr danach ausrichtest, was du brauchst. Nein sagst, nach außen vielleicht zu den Anforderungen, die an dich herangetragen werden. Dann schaffst du einen Raum dafür, was du brauchst und wie du dich aufladen kannst. Wenn wir haben oder wir sind nur Energie. Wenn wir all unsere Energie nach außen richten. Wenn wir geben, was wir als Mütter Einfach ganz viel tun. Oder vielleicht auch in gewissen Berufen, die helfenden Berufe, die geben und geben und geben. Und wir haben das Gefühl, es steht uns nicht zu, zu nehmen oder für uns zu sorgen. Wenn wir das tun, einfach nur im Außen zu sein und diese Energie immer nur nach außen richten, dann haben wir keine Energie. Wir haben keine Möglichkeit aufzuladen. Und das ist so wichtig und es ist kein Egoismus, da zu nehmen, da uns zu nähren. Also bleib dran, bei dir selbst hinzuschauen. Jetzt bin ich bisher vorwiegend auf die Selbstfürsorge eingegangen und das ist sicherlich das, was wir im Tun oder in dem, was wir greifen können, am ehesten angehen können. Aber es gibt noch zwei Begriffe, die liegen jetzt eher eine Etage tiefer, die liegen in uns. Und das eine ist der Begriff des Selbstmitgefühls, vielleicht ein irgendwie Neuwort, weil wir das so gar nicht kennen. Und was schon eher bekannter ist, ist das Thema Selbstliebe. Und die beiden sind so sehr miteinander verzahnt, weil wenn du mal in dich hineinhorchst oder dich selber fragst, wenn dich jemand fragen würde, wen liebst du, wann, an welcher Stelle oder überhaupt käme dir in den Sinn, dass du dich selbst liebst. Wir sind nicht gewöhnt, uns selbst zu lieben. Wir lieben vielleicht unsere Brüste oder wir lieben es, wie wir irgendwas tun oder wir können irgendwas an unserem Körper sehr gut leiden oder ja sind mit irgendwas einverstanden. Aber gleichzeitig lehnen wir meistens Teile unseres Körpers ab oder unseres Wesens ab weil wir sagen, das und das kann ich an mir nicht wirklich gut haben, das, dieser Wesenszug oder da fühle ich mich nicht richtig. Und damit schauen wir auf uns sehr, sehr selbstkritisch und sind nicht im Selbstmitgefühl. Denn Selbstmitgefühl beinhaltet, dass wir alles, was wir sind, dass wir uns im Ganzen annehmen, so wie wir sind. Vergleichbar mit deiner besten Freundin oder deinem Kind. Wenn du auf dein Kind schaust, hat es auch Wesenszüge, die vielleicht nicht immer leicht zu nehmen sind oder irgendein kleineres oder größeres Handicap. Aber du liebst dein Kind oder du liebst deine beste Freundin sicherlich so, wie sie ist. Und wenn sie dich fragen würde, ob sie okay ist, wie sie ist, dann würdest du sagen, ja, auf jeden Fall. Du musst nicht ein anderer sein oder eine andere sein. Und genau so darfst du auf dich selber schauen. Du darfst annehmen, was vielleicht nicht perfekt gelungen ist oder dir perfekt gelingt. Du darfst dich genauso lieben und genauso mitfühlend behandeln, wie du jemanden anderen, der dir sehr nahe steht, Behandeln würdest. Denn ich mag dieses Bild, dass wir, wenn wir immer so selbstkritisch auf uns schauen, uns klar machen dürfen, dass wir ja von etwas Größerem, etwas Höherem erschaffen worden sind. Und der Baum da draußen, der vielleicht ein bisschen schief im Wind gewachsen ist, ist ja deswegen nicht weniger gut oder weniger perfekt. Doch wir als denkende Menschen in unserer jetzigen Gesellschaft erwarten von uns selbst, dass wir den maximalen, perfekten Ansprüchen genügen. Das heißt, am besten von der Seele her, von dem, wie wir uns verhalten, von dem, wie wir sein müssen, aussehen müssen, sollen wir einfach wundervoll sein. Das sind wir nicht, weil wir alle ganz einzigartig und individuell sind. Und indem wir unsere Ganzheit, also alles, auch vielleicht der Neid, den wir spüren, auch vielleicht mal die Wut, die hochkommt, annehmen, können wir uns besser selber mögen. Weil vielleicht fühlt sich das schon ein bisschen weniger holprig an, sich selbst zu mögen. Denn für viele, auch für mich selbst, ist dieses Ich-liebe-mich-selbst ein Stückchen weiter weg. Aber ich glaube, es ist ein großes Ziel, da immer ein Stückchen näher hinzukommen. Und wenn wir mit uns selbst im Mitgefühl sind, dann können wir auch mehr in Energie schwingen und können uns zum Beispiel, wenn wir merken heute, ich bin nicht in meiner vollen Kraft, ich möchte heute im Grunde vielleicht mal traurig sein oder möchte Ruhe haben, dann werden wir unsere Entscheidung mehr danach ausrichten, auch uns etwas Gutes zu tun. Wenn wir sehr kritisch auf uns schauen und damit nicht einverstanden sind, dann werden wir darüber hinweggehen. Dann werden wir sagen, das darf jetzt aber nicht sein, werden es wegschieben, werden vielleicht uns ablenken. Das ist gerade in der heutigen Zeit genau das, was wir ständig tun. Wir wollen da nicht hinschauen, wir wollen nicht auf unsere Gefühle schauen. Wir lenken uns einfach ab. Wir schauen Social Media was sein kann, dass wir uns damit noch schlechter fühlen, weil wir dann das Gefühl haben, oh, aber alle anderen sind immer so fröhlich und alle so gut gelaunt. Ja, oder aber wir schauen einen Film, wir gucken uns irgendetwas an, was überhaupt nichts mit uns zu tun hat. Aber was passiert? Wir entfernen uns von uns selbst immer mehr. Und das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Denn gerade im Mama-Sein oder im eine Familie haben oder mit sich selbst im Einklang sein wollen, braucht es dieses Hinschauen, braucht es dieses mich selbst aufzuladen, um meine Grenzen zu spüren, um auch wiedergeben zu können. Denn nur wenn du Ruhe, Traurigkeit, Wut, was auch immer, vielleicht alles, was so an, an Bedürfnissen da ist, was an Gefühlen da ist, was sich nicht gleich so richtig gut anfühlt, wenn wir das wegdrücken, dann kommt das immer, immer wieder. Denn Gefühle wollen gefühlt werden und können nur dann verarbeitet werden. Und Grenzen, die wir körperlich spüren, sind auch dafür da, dass wir sie einhalten. Und ich sage euch, ich spreche hier aus bester Erfahrung, weil ich das täglich erfahre, dass ich über meine Grenzen gehe. Weil ich für mich verinnerlicht habe, du musst funktionieren, es muss weitergehen, ich bin mit der und der Aufgabe geboren, ich muss für meine Kinder immer sorgen, es soll immer das selbstgekochte Essen sein und so weiter. Also das sind diese mütterlichen Ansprüche, die wir haben oder die ich an mich habe. Und ich darf da auch selbst immer wieder zurückrudern und überlegen, okay, was braucht es jetzt wirklich, was brauchen jetzt meine Kinder wirklich und vor allen Dingen, was brauche ich wirklich, um wieder geben zu können. Denn wir powern uns oft aus, wir meinen, wir müssten leisten, wir meinen, es muss weiter, weiter, weitergehen. und irgendwann, das ist in aller Munde, sind wir Mamas im Burnout, sind wir im Überforderungsmodus, weil wir uns so viele Dinge selbst auferlegen und damit ist niemandem geholfen, damit ist unseren Kindern nicht geholfen, damit ist unserer Familie und der Gesellschaft nicht geholfen. Es ist kein Egoismus, zu sich selbst hinzuschauen, sich selbst Zeit einzufordern, sich selbst Zeit zu nehmen und zu geben. Und es muss keine gewisse Praktik oder sonst was sein, sondern immer wieder innezuhalten, sich selbst zu spüren, zu spüren, okay, was passiert da gerade in meinem Körper? zu fühlen, zu reinzuhorchen, was denke ich gerade und was möchte ich denken und da immer mal wieder still werden und Raum geben. Und wir sind es nicht gewöhnt, so mit uns selbst umzugehen oder so mit uns selbst zu sprechen, denn du kennst sicherlich die Aussprüche, hab dich nicht so, komm, weiter geht's, ein Indianer kennt keinen Schmerz, weiter, weiter, weiter. Das ist das Wesen unserer Gesellschaft. Das ist das Thema, was es in der Schule gibt. Das ist das, was wir sozusagen aufgesogen haben in der Kindheit. Und das jetzt zu ändern, ist nicht leicht. Das ist wie ein Rudern gegen den Strom. So fühlt es sich für mich jedenfalls an. Aber es macht für mich so viel Sinn. Denn ich sehe in der großen, weiten Welt keinen Benefit, wo uns das hingebracht hat. Wie viele Menschen haben psychische Erkrankungen? Wie viele sind im Burnout? Wie viele sind lost, irgendwie haben keine Idee, jetzt gerade von der Jugend her, wo es denn hingehen kann? Weil es weiter, weiter, weiter geht. Und aus meiner Sicht geht der Weg des Herausfindens, was uns gut tut und was uns als Gesellschaft gut tut, nur über uns selbst, indem wir uns selbst reflektieren, indem wir der Liebe einen größeren Stand geben, der Liebe zu uns selbst, aber auch der Liebe zu dem Ganzen um uns herum, zur Natur, zu all dem, was da ist, indem wir Dankbarkeit spüren. Ja, das ist das, was aus meiner Sicht, uns eher in eine gute Gesellschaft, ein gutes Miteinander bringt. Ja, jetzt darfst du einfach mal so darüber nachdenken, vielleicht schauen, was resoniert hier mit dir, was fühlt sich da gut an, was kannst du daraus mitnehmen. Und ich danke dir jetzt sehr, dass du zugehört hast. Und wenn du da dir Unterstützung wünscht irgendwie sagst, du, oh, ich stecke da jetzt gerade fest, ich weiß gar nicht, wie ich da aus meinem Alltag, aus meiner Mühle, aus diesem Programm rauskommen soll, zu mehr Selbstliebe, zu mehr Selbstmitgefühl, dann sprich mich gerne an, melde dich und wir können schauen, ob wir da gemeinsam daran drehen können. Und wenn du möchtest, folge mir auf Instagram, ich verlinke das in den Show Notes. Und teile gerne diese Episode mit einer Herzensfreundin von dir. Denn vielleicht klingt es auch bei ihr an und sie fühlt sich damit verstanden und hat Erkenntnisse. Jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe und es wird eine Meditation noch dazu kommen. Eine Meditation, die dich darin unterstützen darf, bei dir anzukommen mit dir selbst in Kontakt zu treten, mit dir liebevoll zu sein, nachsichtig zu sein. Alles, alles Liebe, Christina.